0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que estén acompañándonos en el estudio de este apasionante libro de Esdras. Como comentario quiero decirle que este libro, la primera parte probablemente ha sido escrita por Esdras, pero escrita desde los registros que tenía. De hecho, en el tiempo que Ciro dio el decreto para que se reconstruyera el templo, Esdras ya no estaba vivo. Él no llega a la historia con un relato de primera mano, sino hasta que usted llega al capítulo 7. Los primeros seis capítulos tratan con la primera repatriación del pueblo de Israel después que fuera llevado cautivo a Babilonia. Bien, si usted ya tiene a la mano el pasaje que vamos a leer a continuación, le invito a que me acompañe. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Ve, estimado oyente, él menciona aquí este pasaje que hemos leído en el cual expresa para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces cuando usted va al capítulo 25 del libro del profeta Jeremías, encontrará que el Señor había predicho que ellos habrían de estar cautivos en Babilonia por 70 años. En el capítulo 25 del libro de Jeremías, en el versículo 11, nosotros leemos, «Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años». Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones». Bien, también luego en Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora, estimado oyente, quiero invitarle a que usted abra, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, nosotros vamos a darle lectura allí a un breve pasaje de este profeta, donde nos dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos leído desde el versículo 1 al 4 del capítulo 9 de Daniel. Así que Daniel, sabiendo esta profecía de Jeremías, sabiendo que el período de cautividad serían 70 años, durante ese tiempo él comienza a buscar al Señor, así como la parte que el Señor le había puesto a él para que hiciera en cuanto a la repatriación. Ahora volvamos a Isaías, capítulo 44, el versículo 28. Y quiero decirle, estimado oyente, que esto es bueno que usted lo recuerde. Dice, en el año de Ciro, el rey de Persia, la palabra del Señor por boca de Jeremías será cumplida. En el versículo 28 dice que es mi pastor hablando de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado así dice Jehová su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán esto usted lo tienen en el capítulo 44 de Isaías, desde el verso 28 al capítulo 45, verso 1. Recuerde cómo Belsasar dice que sus rodillas se golpeaban una contra otra la noche que vio la escritura en la pared. Así que aquí está usted ante una profecía de esa experiencia que tuvo Belsasar. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre». Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Así que la profecía de Isaías aquí fue pronunciada unos doscientos años antes de que este evento en particular tuviera lugar, donde leemos en el primer año de Ciro, rey de Persia. La persona que de acuerdo con Isaías el hombre que Dios nombra, cuando Él dice que yo te he nombrado, eso ocurre unos 250 años antes que naciera Ciro. Ya Dios lo nombró y declaró que Él sería aquel que le permitiría al pueblo regresar y comenzar a construir el templo nuevamente. Vemos entonces que estas profecías son fascinantes. Usted ve cómo mucho de la Escritura está puesto junto en la realidad desde el primer versículo aquí en Esdras. Como hemos visto en las profecías de Isaías, de Daniel, porque Daniel también predijo que el imperio Medo-Persa habría de derrocar al imperio babilónico, por supuesto, las profecías de Jeremías, los 70 años de cautividad en Babilonia, luego que Dios habría de librarlos de esa cautividad. ¿Se da cuenta? Hay momentos que son emocionantes en la historia bíblica cuando usted viene a ese momento en el cual Dios está cumpliendo ahora las cosas que Él ha prometido. Cuando uno comienza a ver cómo encajan las cosas y allí hay siempre mucha emoción, ¿verdad? Y el día en el momento en el que vivimos es de esa clase, el día de hoy, porque vemos cómo vienen juntas las cosas. Es realmente excitante ver las cosas que están aconteciendo en el mundo. De repente pensamos, sí, eso es lo que el profeta Ezequiel dijo que iba a pasar. O, oh, eso es lo que el Señor dijo que acontecería allí en Isaías. Sí, usted ve cómo Dios está estableciendo todo y ahora nos estamos moviendo a un periodo de la historia como es este en el primer capítulo de Esdras, donde Dios está preparándose para cumplir sus promesas, las promesas de su palabra, Él está estableciendo el escenario. Las cosas han de acontecer, y eso genera una emoción en el aire, una sensación, porque uno se da cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo alrededor de uno, en torno a uno. Y usted sabe que es lo que sucederá. Además, sabe también que ese es precisamente el tiempo del cual los profetas estuvieron hablando. Esos son los eventos que Dios dijo que iban a tener lugar. Entonces uno dice, bueno, es esto. Miremos eso. Y usted entonces comienza a ver cómo todo encaja. Eso es realmente algo emocionante. Bien, Daniel había predicho que el imperio Medo-Persa habría de demoler al imperio babilónico Daniel de hecho se volvió un consejero era consejero en la corte del rey Nabucodonosor no obstante para el tiempo en que su nieto Belsasar volvió en sí Daniel, podríamos decir, ya estaba jubilado cuando aparece la escritura en la pared trajeron a Daniel Belsasar no le conocía pero le pregunta, ¿eres tú, Daniel, el que ayudó a mi padre? Y Daniel interpretó el sueño de Belsasar, diciéndole que esa noche su reino sería quitado. Y así fue. Él lo había tenido, pero sus días estaban contados y estaba todo ya terminado. Es decir, eso fue todo para él. Y él tuvo muy poco tiempo para estar dentro de la escena. Daniel tenía, a estas alturas probablemente cerca de 90 años. Él vivió, según los estudiosos, hasta los 110 o 115 años. Vivió hasta el tiempo en el que el templo fue reconstruido, porque fue Darío que dio la orden de comenzar a trabajar otra vez. Ciro le dio la orden de comenzar, y cerca de 50.000 de los judíos regresaron. Como Estaremos leyendo y ellos fueron los que comenzaron a reconstruir el templo, a restablecer la tierra. Después, Ciro fue quitado. Vino otro rey que escribió y detuvo la reconstrucción del templo. Pero luego entra Darío en escena y él escribió y comenzó todo el proyecto nuevamente. Esto ocurre unos 16 años después. Ahora, es el mismo Darío que era un amigo cercano de Daniel fue Darío el rey que fue engañado para hacer ese decreto si alguien ora a algún dios, otro que no sea yo por 30 días que el tal se ha tirado al foso de los leones él firmó ese decreto y así ocurrió que vinieron aquellos y dijeron hay un hombre por ahí que quebrantó tu ley y tiene que ir al foso de los leones Darío preguntó ¿quién es? le dijeron es Daniel esto por supuesto lo dejó muy acongojado porque él amaba a Daniel y buscó durante todo el día revertir las cosas pero la ley de los medos y persas no podía ser cambiada una vez que era sellada así que él animó a Daniel y le dijo Daniel el Dios que tú sirves él es capaz de liberarte de los leones y Daniel dijo no te preocupes fue así que ellos lanzaron a Daniel al foso de los leones y el rey no pudo dormir en toda la noche. Realmente él estaba apesadumbrado con todo este asunto. En la mañana él sale temprano, a mí me gusta esto, las escrituras dicen, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar de los leones. Y Daniel dijo, oh rey, Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Así que sacaron a Daniel del foso de los leones, y los hombres que habían conspirado contra Daniel fueron echados en ese foso de los leones. Y antes que ellos llegaran al suelo, fueron devorados por aquellos leones. Bien, este es el Darío al que estaremos llegando dentro de poco, el que dio la orden de volver a construir el templo. Incluso les ordenó pagar lo que fuera de dinero que ellos necesitaran. Así que iremos colocando la historia junta para usted, estimado oyente, mientras nosotros adelantamos o vamos avanzando en nuestro estudio. Ciro el rey, hizo una proclamación, un decreto de que cualquier persona de los israelitas que quisiera regresar podía ir a Jerusalén y construir la casa del Señor, el Dios de Israel, porque Él es el Dios el cual está en Jerusalén. En el capítulo 1 del libro de Esdras, desde el versículo 4 al 9, nosotros leemos allí, dice, «Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more», Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y así continúa este relato hasta el versículo 9. Era la política de los asirios y de los babilonios cuando ellos conquistaban un pueblo, lo sacaban de su tierra, los llevaban a otras tierras para que ellos perdieran su identidad nacional y perdieran todo ese espíritu de lucha era política de los persas, ellos eran más humanos que los asirios o los babilonios, y la política de los persas era la de repatriar a las personas. Es por eso que ellos ahora están de regreso a Jerusalén, como dije, unos 50.000 judíos. En el capítulo 2 se nos dan los nombres de las personas y familias que fueron, y las cantidades que fueron con ellos. Comenzando en el versículo 36 al 39, usted tiene allí que están regresando los sacerdotes. En el versículo 40, levitas que regresan, y también los siervos de Salomón que regresaron. En el versículo 61, hubo algunos de los levitas que regresaban, que no pudieron encontrar sus nombres en los registros entre aquellos que fueron considerados por genealogía. Es decir, ellos no pudieron trazar exactamente su línea genealógica, su historia familiar. No lo pudieron seguir hacia atrás con la tribu de Leví. Dice en el versículo 62, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio es decir, no se les permitió ministrar o funcionar oficiar como sacerdotes ni recibir ofrendas o los diezmos que se le daba al sacerdote en aquellos días porque ellos no podían probar su estirpe ellos no podían trazar su línea genealógica no pudieron encontrar sus nombres en los registros por eso fueron excluidos del sacerdocio hasta el momento en que ellos pudieran encontrar a un sacerdote con el urin y tumin, de manera que ellos pudieran preguntarle al Señor para determinar si realmente estos hombres pertenecían o no al sacerdocio. Ahora, el urin y tumin. Esas son las cosas que el sumo sacerdote llevaba sobre el pecho. Estas palabras significan luz y perfección. Lo que ellas eran realmente no lo sabemos pero sí sabemos que ellos utilizaban el urin y tumin para averiguar la voluntad de Dios. La teoría más común es que era una bolsita con una piedra negra y una piedra blanca. Ellos hacían una pregunta, el sacerdote decía, Señor, danos una parte perfecta o una respuesta perfecta. Entonces él buscaba dentro de esa pequeña bolsa, sacaba una piedra. Si la piedra era negra, entonces la respuesta era no. Si la piedra era blanca, la respuesta era sí. Y así ellos utilizaban este método para saber la voluntad de Dios en ciertos asuntos. Así como algunos han teorizado qué sería del urin y el tumin. Ahora, ¿cómo era? Nosotros no lo sabemos. Sí sabemos que era un método por el cual el sacerdote recibía la respuesta de Dios para las personas, la dirección de Dios para ellas. Era una especie de dispositivo por el cual tenían la guía divina para el pueblo. Y a pesar de que nosotros no sabemos exactamente lo que eran, yo sí sé exactamente lo que no eran. No eran un par de cristales que José Smith encontró con las doce tablas doradas que cuando él se los colocó él pudo mágicamente descifrar los jeroglíficos colocándose estos cristales los cuales él dijo que eran el urín y el túmin no, esto no es así durante el tiempo de Moisés ellos ni siquiera sabían cómo hacer vidrio, así que es imposible que fueran cristales no eran un par de anteojos mágicos para leer los jeroglíficos en tablas doradas pero como dije lo que eran no lo sé Ahora sí sé lo que no era dice así nuestra lectura y algunos de los jefes de casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en jerusalén hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Fue así, estimado oyente, que ellos regresaron y dieron sus ofrendas. Algunas de las familias más ricas dieron, según sus posibilidades, para la reconstrucción del templo allí en Jerusalén a partir del capítulo 3 leemos cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén entonces se levantaron Yeshua hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Podríamos decir, estimado oyente, que Sorobabel era más o menos el líder político, de aquellas personas que regresaron. Sí, Zorobabel era nieto de uno de los reyes de Israel, Joacín. Así ellos siguieron con la monarquía. Él debía haber sido el rey, pero él no asumió su posición de monarca, pero era el líder de las personas, podemos decirlo en un sentido político. Mientras que Jesús, el sacerdote, era líder en el sentido espiritual, que era el sacerdote que los guiaba en las cosas espirituales. Sorobabel se convirtió más o menos en un gobernador sobre este remanente de personas que volvieron de la cautividad. No obstante, él era de la línea real de David. Él pudo haber asumido esa posición de rey y haberlo querido. Sin embargo, la monarquía había llegado al final. Ya no sería retomada nuevamente hasta que hasta que venga Jesucristo, el Rey de Reyes. Así dice que Jesucristo se sentará en el trono de David y la promesa de Dios a David de que nunca faltaría uno de su familia sentado sobre el trono para siempre será cumplida, pero esto será cuando Jesús regrese y establezca el reino eterno de Dios sobre la tierra. Así, si usted en este punto, lee el libro de Zacarías, usted encontrará en él el lugar donde Zorobabel y Jesús se ajustan o encajan en este cuadro. Ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para traer de vuelta a las personas, regresarlos, y para alentar a estas personas. Estos dos hombres fueron reales instrumentos de Dios vitales para todo esto también usted encontrará más registros acerca de ellos allí en las profecías de Zacarías. También en este particular periodo de la construcción del templo, usted puede encontrar en el libro del profeta Ageo que tiene mucho para decir acerca de ello. Por eso le proponemos que esta semana, como lectura extracurricular, quizá usted quiera ir al libro de Ageo o al libro de Zacarías, porque entonces encontrará que todo esto encaja justamente en ese periodo y podrá entenderlo mejor. Ellos se reunieron, comenzaron a ofrecer sacrificios a Dios. Incluso antes de que el templo estuviera reconstruido, ellos primero limpiaron el área del altar y allí comenzaron a ofrecer los sacrificios de la mañana y los sacrificios de la tarde, porque realmente había allí mucha hostilidad en las personas que estaban en los alrededores. Ellos estaban viviendo con verdadero miedo. Realmente buscaban la protección de Dios y comenzaron a ofrecer sacrificios tanto en la mañana como en la tarde. En el versículo 4 de este capítulo 3 nos dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Por supuesto esto fue en octubre, ellos estaban allí, se dice en el mes noveno ellos regresaron, así que comenzaron a guardar nuevamente las fiestas, y especialmente esta fiesta de los tabernáculos que ocurría en el décimo mes. Y ofrecieron holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, nos dice el relato, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Sí, también estaban las ofrendas especiales, de las fiestas y todo lo demás. Es interesante como cada vez que se hace mención al hecho de ofrendar a Dios, siempre se menciona que era de libre voluntad, es decir, voluntariamente. No había presión para ofrendar. La presión nunca es correcta cuando se trata de dar a Dios. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a los corintios, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso es una vergüenza que la iglesia haya adoptado técnicas para presionar a las personas y comprometerlos para obtener de ellas las ofrendas, para obtener el apoyo para la obra de Dios. Hay distintos tipos de tácticas para presionar que son utilizadas en el día de hoy. Esto nunca debería ocurrir. La ofrenda debe ser voluntaria, una ofrenda voluntaria al Señor. Realmente esta es la regla que establece la palabra de Dios para darle a Dios. Reitero, voluntariamente, de su propio corazón, sin ninguna presión, no por compromiso, no porque alguien esté rogando o presionando, sino que usted debe determinar en su corazón, yo quiero dar esto para Dios. Y debe hacerlo sin jactarse, solo diciéndole, hey, Señor, yo te amo, y quiero entregar esto solamente para ti, mi Señor. Te agradezco que me das la oportunidad de darte. Y dar libremente a Dios y por todo el Antiguo Testamento, podemos buscarlo, se enfatiza esto. Por supuesto también, en el Nuevo Testamento está declarado que no por la fuerza, sino voluntariamente, y que cada uno debe separar aquello que ha propuesto en su propio corazón. Así que las personas vemos que ofrendaron para que ellos pudiesen comenzar a reconstruir el templo. Y dice el relato nuestro, dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Si sí, ellos contrataron hombres para que fueran a Tiro y Sidón y trajeran madera de cedro para poder comenzar a reconstruir, así como lo había hecho Salomón, que había traído la madera desde Tiro y desde Sidón para la construcción del primer templo, ahora ellos están trayendo más de esa madera de aquella misma área del Líbano para reconstruir el templo. Siguiendo la lectura, nos dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Saratiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Así que usted puede tener una imagen mental de esta escena. Ellos regresaron a Jerusalén, la cual había estado allí desolada por 70 años. Algunos de los hombres que regresaron, de hecho, habían visto a Jerusalén antes de la destrucción. Ellos habían conocido el templo original, Estaban allí algunos de los ancianos, pero la mayoría de los que regresaron nunca habían visto la ciudad de Jerusalén antes. Ellos habían regresado a una ciudad que estaba en escombros. Sin duda los ancianos los dirigieron al lugar donde habían estado, donde había estado el templo de Salomón. Ellos sacaron los escombros, colocaron la piedra fundamental una vez más, Estaban tan emocionados de que la piedra fundamental estuviera colocada que tuvieron una gran ceremonia ofreciendo ofrendas a Dios, los sacerdotes tocando sus trompetas, otros tocando con címbalos. Habían allí 200 cantores, así que ellos tenían sin duda varios coros. Uno estaba cantando y luego aparecían otras alabanzas al Señor Mientras ellos adoraban a Dios y mientras los otros coros cantaban, las personas estaban adorando a Dios y solo agradecían de que un centro de adoración estaba siendo creado una vez más en el cual ellos pudieran reunirse ante Dios para ofrecerle sus ofrendas a Él. Pero, mientras ellos cantaban y alababan al Señor, algunos de estos ancianos que recordaban la gloria del templo de Salomón la belleza de aquel templo, cuando ellos vieron los fundamentos y se dieron cuenta, dijeron, hey lo que tenemos es tan insignificante! Aquel templo de Salomón era tan glorioso. Estos ancianos se pusieron a llorar. Los jóvenes estaban muy emocionados. Ellos decían, nosotros tendremos un templo nuevamente, pero los ancianos recordando la gloria que había pasado, la gloria que se había perdido, ellos lloraban. Usted no podía diferenciar el sonido que había allí entre lo que era el llanto de los ancianos, la alabanza y demás cosas, mientras el sonido se entremezclaba. Pero ellos hicieron tal alboroto que se escuchaba de lejos. Y el relato bíblico dice oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Hadón rey de Asiria que nos hizo venir aquí Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel, dijeron, «No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia». Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sí, cuando el reino del norte fue destruido, es decir, Israel fue destruido por Asiria, el rey de Asiria tomó a las personas del reino del norte de Israel y los diseminó por todas partes. Ellos trajeron a otros pueblos que habían conquistado y los establecieron en esa tierra del reino del norte, llegando a conocerse entonces como Samaria. Pero esa era la ciudad capital. Las personas finalmente fueron conocidas como samaritanos. Cuando ellos llegaron a la tierra... Los animales salvajes comenzaron a atacar a las personas, y muchos fueron devorados. Fue así que ellos fueron al rey y le dijeron, "¡Hey, nosotros no podemos llevarnos bien con los dioses de la tierra. Los animales se han vuelto en nuestra contra. Así que envíe a algunos sacerdotes para que ellos nos enseñen cómo adorar para que podamos adorar a estos dioses de la tierra para que estos animales salvajes no se coman a nuestros niños y demás». Fue entonces que el rey de Asiria buscó a algunos sacerdotes y los envió a ellos para que les enseñasen la adoración a Dios. Así nos encontramos con que ellos temieron a Jehová, pero adoraron a sus propios dioses. En otras palabras, Dios solo era una parte de su programa de adoración, pero eso no era una verdadera adoración a Jehová, ni tampoco ellos eran verdaderos descendientes de Abraham, de Israel. Así que ellos hicieron, sin embargo, como una parte de toda su adoración, también la adoración a Jehová, incluso como se les había enseñado. Ellos hacían sacrificios, los ofrecían, ofrecían las demás cosas porque el sacerdote les había enseñado las ofrendas que debían quemar, las ofrendas de paz y esas cosas, y ellos lo hacían así. Así que cuando estas personas llegaron e iban a construir el templo, aparecieron estos samaritanos y dijeron, nosotros queremos ayudar porque nosotros también adoramos a su Dios. Pero ellos adoraban a Dios como parte de otros dioses. Por eso Sorobaber y Jesús y los capitanes decidieron que no querían la ayuda de ellos. Ahora, sería grandioso, estimado oyente, si la iglesia mantuviera esta misma actitud en el día de hoy. Porque nosotros no necesitamos la ayuda del mundo para hacer la obra de Dios. Pero, lamentablemente, no todas las iglesias lo ven de esta manera. Muchos intentan reclutar a Satanás para que los ayude en sus programas de construcción o lo que sea. Pero Dios no necesita ayuda ninguna para llevar adelante su programa, especialmente la ayuda de aquellos que no son verdaderos siervos de Dios. Yo siento que está mal dirigirse a personas mundanas para intentar reclutarlos para que ayuden en la obra de Dios. Este ejemplo que tenemos de Zorobabel y Jesús y los capitanes nos muestran que rehusaron aceptar la ayuda de aquellas personas. Estas son las mismas personas que en la época de Cristo fueron llamados samaritanos o llamadas samaritanas los judíos no tenían ningún trato con ellos incluso luego que regresaron no tenían ningún negocio con ellos cuatrocientos años después cuando vino Cristo a la tierra ellos aún no tenían ningún asunto con los samaritanos ningún trato recuerde usted cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y dijo ¿me darías un poco de agua? Esa mujer le dijo a Jesús, ¿cómo es que me pides de beber? ¿Tú eres judío? Yo soy samaritana, y los judíos no tienen trato con los samaritanos. Es cierto, los judíos generalmente bajaban por el río Jordán y recorrían todo ese camino por el Jordán para llegar a Jericó en lugar de tomar la ruta más directa que pasaba por Samaria. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba estar rodeados de samaritanos. Había mucho rencor entre ellos. Bien, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, y en una de las primeras persecuciones, la iglesia fue esparcida. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Fue así que en la persecución, cuando la iglesia fue esparcida, Felipe uno de los siete diáconos, fue a Samaria y comenzó a predicar, porque era evangelista también, comenzó a predicar a Cristo a los samaritanos. Y muchos creyeron y fueron bautizados cuando vieron los milagros que se hacían por medio de las manos de Felipe. Cuando la iglesia en Jerusalén escuchó que los samaritanos también habían recibido el Evangelio, les enviaron a Pedro y a Juan, porque aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cuando ellos llegaron, colocaron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Allí es cuando Simón el mago dice, "Hey, yo quiero comprar ese poder». Usted puede encontrar esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. «Quiero comprar este poder que a cualquiera que yo le impongo las manos, lo reciba también». Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero» y le dijo que orara para que Dios perdonara la amargura que había en su corazón. Bien oyente, vemos que los samaritanos recibieron el Evangelio. Hubo un gran avivamiento en aquel lugar. Al día de hoy, aún hay cerca de 200 samaritanos viviendo en ese lugar. Ellos ya casi se han extinguido. Ellos aún viven en el área de Nablus, y ellos aún creen que el monte Jerisín, es el lugar donde debe adorarse a Dios. Por eso es que aún ellos en el día de hoy tienen un sacrificio de Pascua anual, ellos sacrifican un cordero en la cima del monte Jericín hasta el día de hoy. Son llamados los samaritanos. Como dije, hay solamente unos 200 aproximadamente que quedan. Volviendo a nuestro estudio, vemos que las personas fueron a Jesús y a Sorobabel y dijeron, hey, nosotros les ayudaremos porque nosotros también adoramos a sus dioses, les ayudaremos a construir este templo. Y consultaron y dijeron, no, no queremos su ayuda. Entonces bien, su ayuda fue rechazada. Ellos se volvieron enemigos de ellos e hicieron sus mejores esfuerzos para frustrar ese propósito de reconstruir el templo de Dios. Comenzaron a fastidiarlos y a estorbarlos en cuanta oportunidad tuvieran. En el capítulo 4, versículo 5, culminando nuestra lectura y nuestro estudio de este día, nos dicen que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Sí, todos los días de Ciro, el rey de Persia, incluso hasta los días en que Darío subió al trono, tuvieron esta lucha. Amigas, amigos, quiero saludarles en el amor de Cristo y sin más preámbulo vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios. Dice así, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Azuero, quien es el cambises de la historia secular, lo decimos como comentario, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, Así comieron los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud, hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, «He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para coser tu pan». Me dijo luego, «Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto» para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes con esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y de Simsai, el secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Sí, durante el tiempo de Cambises el hartajerjes que conocemos, el trabajo se detuvo. Se detuvo por un periodo de quizás diez años más o menos. Al detener la construcción, se involucraron en sus propias cosas, en sus propias casas, repararon sus propios edificios, sus propios lugares, comenzaron a arreglar sus casas muy bien, simplemente olvidaron y dejaron desolada la casa del Señor. Entonces usted, si lee el profeta Ageo, o si ya lo leyó en el capítulo 1, él aparece allí clamando contra el pueblo por su abandono de la casa de Dios. Y les dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco parece como que los bolsillos tenían agujeros no podían retener el dinero que ganaban siempre estaban en quiebra nunca tenían lo suficiente la razón era que habían estado gastando en todas las cosas que necesitaban para ellos mismos y habían dejado la casa de Dios desolada por eso Ageo está ahora animando al pueblo diciéndole volvamos y comencemos a construir el templo nuevamente. Así en el capítulo 5 se nos dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios, el Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bueno, en el primer esfuerzo fueron los sacerdotes que estuvieron haciendo la obra, pero ahora Ageo y Zacarías, estos profetas, están dando una mano y están ayudándoles a reconstruir el templo de Dios. Siguiendo la lectura, en el capítulo 5 versículo 3, nos dice, En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setarvosnai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar esos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios, estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, «Al rey Darío, paz». Ahora, es bueno que usted recuerde, este rey Darío es el rey Darío que amaba a Daniel. Así que Darío recibe esta carta. Dios movió a Asuero, lo sacó fuera del camino, y puso a Darío como rey en el trono ahora. Y dijo, «Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes» y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así, ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres, para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, Nosotros, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebasar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Bien dice, ahora parece buena cosa al rey. Busquen y vean si Ciro dio tal orden. Y háganos saber rápidamente para que podamos ponerle un alto a este asunto, a lo que está aconteciendo. O háganos saber si el rey se agrada con este asunto. En nuestro pasaje bíblico dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de sesenta codos y de sesenta codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, setar bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Bien, él buscó, buscó esto en el registro, así que le escribe de regreso a Tanai. Y le dice que se alejaran de allí. Tú y vuestros compañeros, los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejados de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Así que, qué maravilla, estos hombres estaban tratando de detenerlos, pero en lugar de eso, ahora el rey les está ordenando que den parte de los impuestos para ayudarlos. ¡Qué maravilla! Además dice, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del Rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Es decir, en otras palabras, cualquiera que trate de impedirles, deshagan su casa, tomen madera de su casa, hagan una horca y cuelguen a ese hombre en esa horca. En lugar de oponerse a la obra de Dios, Darío, sin duda, por causa de la influencia de Daniel, el profeta, está ordenando que les ayuden, que desembolsen dinero que les den animales para sacrificar y que oren por Darío al rey cuando estén orando a Dios. Siguiendo nuestra lectura, dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esa casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto del año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esa casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos y doce machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios del Dios de Israel. Bien, estimado oyente, pasadas estas cosas, nos encontramos ya en el reinado de Artajerjes. Y a partir del capítulo 7, versículo 1, vamos a leer, este Artajerjes en la historia secular es llamado el Longímano. Este Esdra subió de Babilonia, dice el relato bíblico. Era escriba dirigente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bien, estimado oyente, vemos que Esdras fue llamado un escriba, Dirigente, él había procurado en su corazón buscar a Dios. Y Artajerjes, el rey, le había dado el permiso para que viniera con otro contingente de hombres, cerca de unos 1.754 hombres, además de sus pequeños y sus esposas, y todos los alimentos, todas las cosas que traían. Así que, este es ahora el segundo retorno. Es uno que ocurre bajo Esdras, es pequeño. Esdras viene a Jerusalén. Por supuesto, ahora vamos a entrar en el capítulo 7. Ya estamos entrando en los 80 años aproximadamente, luego de que los primeros hombres habían venido. Así que el pueblo ha estado en la tierra, por supuesto. Era su primer regreso, habían estado ahora allí por cerca de 80 años, cuando Esdras vino, cuando entra en escena. Y evidentemente Esdras tuvo favor, el favor del rey. Él le estaba otorgando el permiso para que regresara, para que él pueda enseñarle, pueda instruir al pueblo en los caminos de Dios. Una frase popular en Esdras es, la buena mano de Dios estaba sobre él. Ahora tenemos que ver que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el escriba, un decreto. Y esto lo tenemos en el versículo 12. Dice así Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, «Sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano» y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, artajerjes Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien batos de vino, cien batos de aceite y sal sin medida». Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Bien, ¿por qué diría esto el rey? Porque él dijo que Esdras había ido al rey y dijo, «Ahora la mano del Señor está para bien sobre todos aquellos que le buscan, pero si le abandonan, entonces será el castigo y la ira de Dios». Así que el rey dijo, ¿por qué habría de ser su ira contra mí? Adelante, hagan todas esas cosas. También hizo el decreto que no podían tributar los ministros, los sacerdotes y todos los que ministraban en la casa de Dios. No había ningún impuesto, no había peajes para ninguno de ellos. Y continúa el relato diciendo, «Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios», Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y Esdras dijo, «Bendito Jehová, Dios de nuestros padres» que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bien, estimado oyente, culminando, vemos que Esra sin duda tuvo un gran favor, a los ojos del rey Artajerjes. Artajerjes le dio ese maravilloso decreto, dándole además dinero a Esdras, también mandando que aquellos en el otro lado del río le diesen dinero, y además mandando que así pudieran recolectar ofrendas de libre voluntad. Me da gusto saludarles, amigas y amigos de la palabra de Dios, para hoy. Estamos juntos en una nueva emisión. Y mientras usted busca este pasaje que mencionaba Esteban, quiero decirle que, bueno, ahora llegamos al capítulo 7, estamos ahora a unos 80 años aproximadamente después que llegaron las primeras personas del exilio. Cuando estas aparece en escena y evidentemente él había hallado el favor del rey. A él se le dio permiso entonces de regresar, de volver a Jerusalén, para que pudiera enseñar, instruir al pueblo en los caminos de la ley de Dios. Como decíamos en el programa anterior, era una frase común en Esdras, la buena mano de Dios sobre él. El rey Artajerjes le dio a Esdras el sacerdote y escriba un decreto. Y dice así Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito, en la ley del Dios del cielo paz por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que al rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro dios la cual está en jerusalén y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro hacedlo conforme a la voluntad de vuestro dios los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu dios los restituirás delante del dios de jerusalén y todo lo que se requiere para la casa de tu dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien vatos de vino y cien vatos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? En el programa anterior decíamos, ¿por qué habrá dicho esto al rey? Porque él dijo, Esdras había ido al rey a decirle, la mano del Señor está sobre aquellos que lo buscan, pero aquellos que lo abandonen, entonces el castigo y la ira de Dios fue por eso que él sin duda dijo esto ¿por qué habría de ser la ira de Dios sobre mí? entonces él dijo ve y haz todas estas cosas él también sacó el decreto de que no grabaran a los ministros, a los sacerdotes y todos aquellos que estaban ministrando en la casa de Dios no, no habría impuestos ni aranceles para ellos continúa la lectura diciendo y tú esdras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios con jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esdras dijo, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras, sin duda, tuvo este gran favor a los ojos del rey Artajerjes. Artajerjes puso ese maravilloso decreto y le dio dinero a Esdras ordenando también que los que estaban del otro lado del río le dieran dinero y que él juntara además la ofrenda voluntaria ahora para mí es interesante que solo unos pocos decidieron regresar con Esdras todos quienes quisieran podían regresar pero solo volvieron en 1754 lo que sucedió es que los judíos habían prosperado hasta el momento del cautiverio, la mayoría de ellos eran agricultores, pero aquí ellos comenzaron a hacer negocios, a ser negociantes. Comenzaron a prosperar mucho, a enriquecerse de tal forma que ahora no querían regresar al trabajo duro de la tierra. La tierra de Israel ofrecía mucho trabajo pesado. Todo había que reconstruirlo. Y aquí ellos estaban en Persia, en un imperio glorioso, eran ricos. Estaban tan bien que realmente no quisieron regresar. A pesar de que todos tenían el derecho, todo el que quisiera regresar voluntariamente podía hacerlo, solamente 1754 escogieron regresar. El resto se quedó confortable, próspero, no queriendo atravesar por esos rigores que iban a, a meditar el reconstruir la tierra que estaba ahora desolada. Llegamos así al capítulo 8. Allí se nos da una lista de aquellos que fueron con Esdras, completando unos 754 hombres. Y cuando usted agrega a los sacerdotes que se añadieron luego, fue así que ellos contaron a las personas y encontraron que no tenían ningún sacerdote entre ellos de los levitas. Ellos querían traer algunos sacerdotes para que ministraran también. Entonces, Comenzó la búsqueda y encontraron a estos hombres. Y dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Fue así, estimado oyente, que regresaron con ellos a Jerusalén. Pero al reunirse en el río, al estar listos para partir, ellos habían recolectado mucho dinero. El rey les había dado a ellos mucho oro y plata y él dijo y publiqué ayuno allí junto al río Jajabá para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de él camino derecho para nosotros para nuestros niños y para todos nuestros bienes él realmente le había dicho al rey cuán grande es Dios el Dios al que servimos él es el Dios del universo realmente se jactaba de Dios delante del rey testificándole al rey acerca del poder y la grandeza de su Dios y cómo Dios vela por su pueblo, cómo la mano de Dios está sobre aquellos que lo buscan. Así que al rey les dio a ellos todo ese oro y todo lo demás, pero ahora se encuentra él con todo este tesoro y tiene que hacer este largo viaje a través de la tierra llena de tribus nómades que saquean las caravanas, que se encuentran en el camino. Ellos viven precisamente de esas personas que viajan con toda esta riqueza que él está llevando, él realmente está preocupado por eso. A ellos les llevó unos cuatro meses hacer este viaje desde Persia hasta Jerusalén con todo ese tesoro. Así que él realmente se había puesto en un lugar difícil cuando estaba jactándose de Dios. Sería inconsecuente, con las declaraciones que había hecho Esdra, volver al rey y decirle, ¿Te importaría enviar a algún grupo de soldados y hombres de a caballos para protegernos en el camino? Él no podía decir eso. ¿Por qué? Porque le había dicho que Dios era capaz de protegerlos. Así que ellos ayunaron y oraron y emprendieron el viaje. Él tomó a doce de los hombres y dividió el tesoro entre ellos. Pesó toda la plata y el oro con estos doce hombres y les instruyó para que lo vigilaran y lo cuidaran. Y en el versículo treinta 31 dice, «Y partimos del río Ajabá el doce del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias» y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noadías. Así que ellos tenían a estos hombres que estaban trayendo el oro, pesándolo, estaba todo allí. Todo el dinero había llegado a salvo. Y el relato dice que entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Acabadas estas cosas, nos dice también que los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y están haciendo, o como dice el relato bíblico aquí, y hacen conforme, a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Sí, ellos vinieron a Esdras, le dieron este reporte que era realmente aterrador, porque Dios les había dicho a ellos cuando... Ellos llegaron a la tierra prometida, que no tomaran ninguna de las hijas para sus hijos, ni que dieran sus hijas a los hijos de esa tierra para casarse. Ellos debían ser un pueblo separado, un pueblo santo para Dios. Ellos no debían tener matrimonios, formalizar matrimonios con las otras tribus de esos lugares. La razón era que Dios estaba preservando el linaje santo para la venida de su Hijo. También estaba en peligro que ellos comenzaran a adorar los dioses de los cananeos, de los fereseos y demás pueblos. Esta era la situación que se daba. Ellos llevaron este reporte a Esdras. Desde que regresaron estos hombres no han guardado la ley de Dios. Ellos se han unido al matrimonio con estas mujeres e incluso los sacerdotes y los jefes son de los peores ofensores. El efecto que tuvo esto sobre Esdras fue abrumador. ¿Se da cuenta? Esdras había regresado para enseñarles la ley de Dios. Él era un maestro, un escriba preparado. Todo el propósito de él al regresar era enseñarle a las personas la ley de Dios. Y aquí están ellos. Habían estado por 70 años en cautiverio, y en Babilonia, debido a su idolatría, debido a la desobediencia a Dios, ellos habían estado en la tierra nuevamente por unos 80 años, pero habían regresado a su antigua idolatría. Era más de lo que Esdras podía creer. Él estaba asombrado y angustiado. Y dice en el capítulo 9, versículo 3, Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Él me decía, no puedo creer esto. Así que él arrancó su pelo, su barba, rompió sus ropas, se sentó allí totalmente amargado. Continúa el relato diciendo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como éste, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¡Qué tremenda oración de Esdras a Dios! Esto muestra que él tenía muy buen conocimiento de la ley de Dios, la cual él había venido a enseñarle al pueblo. Muestra que él sí tenía un buen propósito, un buen concepto, de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para el pueblo, y así trae esta oración delante de Dios, reconociendo que los juicios de Dios realmente eran misericordiosos que él no los había juzgado como merecían. Y ahora ellos estaban allí de nuevo haciendo lo mismo. Y dice Dios, ¿qué puedo decir? Nosotros somos privilegiados al no haber sido exterminados totalmente. Somos afortunados de existir aún. Así que él clama a Dios por el pueblo, ellos vienen a él, los líderes y el pueblo, y ellos dicen, hemos hecho algo terrible. Así que este... Era el diagnóstico, ahora viene el remedio. Aquellos que tuvieran esposas de la tierra debían deshacerse de ellas y de los hijos. Parece una medida muy dura, ¿verdad? Pero ellos debían separarse de aquellas esposas que no fueran israelitas. Y todos los hijos que hubieran nacido de ellos, aunque parezca duro decirlo, debían ser expulsados. Ellos dijeron, ¡Hey! Danos un poco de tiempo para hacer eso, porque hay muchos de nosotros que han transgredido en este asunto. Así que ellos tomaron esta medida rigurosa de sacarlos. Pero aquí fue tomada la medida que estamos mencionando, que es muy dura, sin ambajes. Ellos sacaron a todas las esposas y le dijeron a él en alta voz, ¡Así se haga conforme a tu palabra! Culminando nuestro estudio de este día, ellos se dieron cuenta que esto era un imperativo divino, no era cuestión de un antojo de esdras. Ellos dijeron, nosotros debemos hacerlo, parece cruel, parece duro, pero debía hacerse si es que ellos querían sobrevivir. Era una cuestión de sobrevivencia, supervivencia. Así que ellos tomaron esta medida dura y cruel y expulsaron a sus esposas y a sus hijos y se separaron a ellos mismos nuevamente para Dios. Desde ese momento, a pesar de que Israel es culpable y las personas han sido culpables de muchos pecados, ellos no han sido culpables de idolatría. Parecería que la cura finalmente para estas personas idólatras, cuyo mayor pecado fue ese, la idolatría, es esta. Esta cura definitiva para Israel, que llegó a través de esta cura definitiva, que debió ser hecha en Israel, en lo que concierne a la idolatría.